0: A partir de agora, Debates em Boabas,
1: com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje: Quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que a família pode fazer? Formando a nossa nossa mesa de debate, membros do Al-Anon, que vão ter as suas eh, informações no anonimato, porque assim é o grupo. Ele trabalha anônimo. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates
0: em Boabas, com
1: José Mário de Araújo. Eu começo a conversar com uma das nossas convidadas nesta manhã. Como que você sentiu que a dependência química tinha entrado na sua casa. Tinha entrado na sua família. Obrigado pela
2: presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É, quando nós estamos convivendo com um dependente, a família fica mais adoecida. Mais do que eles. E a nossa família simplesmente estava indo por água abaixo. Né? É, vão acontecendo dívidas, brigas e acaba a paz. Né? O relacionamento termina. Eu, primeiramente, passei com uma filha que ficou alguns anos na dependência. Depois, quando ela ficou já em recuperação, não estava mais na militância das drogas, eu passei com meu esposo. Então, não é fácil. A família fica mais adoecida mesmo.
1: E agora a primeira participação do outro convidado aqui conosco e a pergunta é a seguinte, qual que é o papel da família no processo de tratamento do dependente químico? Obrigado pela sua presença, bom dia.
3: Bom dia Zé Mário, bom dia ouvintes da Rádio Boabas. O papel da da família deve ser sempre de orientação, mas para ela orientar ela tem também ser orientada, ela precisa procurar o conhecimento sobre a doença, ela precisa se tratar também, porque a, como o nosso colega falou, a família fica mais às vezes mais adoecida do que o dependente químico, e para ela ajudar o dependente químico ela tem que estar bem, ela tem que estar bem com ela mesmo, o familiar tem que estar bem com ele mesmo. Ele tem que estar fortalecido. Porque, senão, ele, o papel dele vai ser um papel de facilitador. Ele vai facilitar o dependente químico usar cada vez mais. Por quê? Porque ele estando fraco, ele estando com a autoestima baixa, ele vai aceitando tudo que o dependente químico exige dele, manipula ele. E ele vai aceitando essa manipulação. Então, ele fica assim, fazendo um papel de facilitador. E, ao mesmo tempo, o ele, que, que ele precisa? Ele conscientizar que ele não vai mudar o dependente químico. Ele tem que mudar, essas são as atitudes dele. Ele, ele tem que aprender a falar não. Ele tem que saber que ele não muda o dependente químico. Ele tem que saber que ele não controla o dependente químico. Ele tem que saber que ele não é o culpado de, da doença, do, da dependência química no familiar, ele tem que saber que é uma doença incurável, que não vai curar o dependente químico. Se ele souber dessas coisas, dessas três coisas, ele vai cuidar dele com as atitudes, vai chegar o dependente químico, vai chegar à conclusão que ele é impotente perante a droga. Agora, enquanto a família estiver facilitando, Vai ficar mais difícil o dependente químico saber que ele é impotente. Vai ficar mais difícil o dependente químico admitir que ele é impotente perante a droga. E ele só para de usar a droga, o dependente químico, a hora que ele admitir que ele é impotente perante a droga. Não adianta o familiar facilitar, pagar contas, dar dinheiro, dar moto de presente. Nada disso vai melhorar a situação, só vai agravar.
1: Esses dias, vendo televisão, nos Estados Unidos agora, eu não sei se vocês sabem, tem uma droga lá, um opioide, que a juventude americana, até também os adultos, estão usando muito. E é impressionante. A pessoa começa a dar convulsões, começa a ficar que nem um zumbi. O serviço de bombeiro, a polícia militar, lá nos Estados Unidos, eles estão tendo muito trabalho por causa disso. É uma droga com um alto poder destruidor. E neste momento, não só aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, mas mundo afora, tem muita família sofrendo. Tem muito casamento sendo desfeito. Tem muita gente morrendo por causa das drogas. É por isso que que nós sempre sempre que pudermos temos que discutir sobre o assunto. E por falar em drogas, tem muita muita gente que acha que o álcool não é droga. O álcool é droga, é uma droga lícita, porque você pode beber, comprar em qualquer lugar, né? Mas é bom lembrar que o álcool é a porta aberta para todas as outras drogas. Agora... Como lidar, como agir com quem é dependente químico?
2: Bem, primeiro eu quero deixar aqui bem certo que nós, o Alanon, né, é uma associação de parentes e amigos, de dependentes, não é mesmo? Lá nós temos pais, esposas, filhos, maridos e amigos de dependentes. E lá nós em nossas reuniões, nós nos encontramos para trocar experiências, buscar força, porque a gente fica tão perdido, mas tão perdido, porque o álcool realmente ele entra mais fácil. Todas as famílias, uma comemoração, é um batizado, é o que for, tem a bebida. E ela realmente é uma Porta de entrada, porque nós temos a consciência que é uma doença. O alcoolismo, né como qualquer droga, é uma doença. A pessoa está doente, a gente tem que aprender a separar a pessoa da doença. E foi lá no Alanon que a gente encontra essas ferramentas. Lá não tem receita, lá não tem fórmula. Lá no nosso dia a dia, em nossas reuniões, com as trocas de experiência, como eu disse, nós vamos mudando a nossa maneira, porque nós estamos lá para aprender que nós estamos mais adoecidos e que nós precisamos cuidar de nós. Primeiramente nós. A gente ainda fala que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas é cuidar da gente, porque como que nós vamos ajudar os nossos dependentes se nós estamos mais adoecidos? Então, é numa sala de Alanon, né? É que nós vamos aprendendo que devemos ter mudanças de atitudes, né? Pra gente poder restaurar a nossa dignidade, que a gente vai aprendendo que a gente não tem sanidade mais, que a gente está mais adoecido.
1: Tem um médico aqui em São João del Rey? Eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se posso e se devo dizer o nome do médico. Mas a pessoa vai lá, vai pra consulta, A consulta dele demora um pouquinho e ao término da consulta pedem a receita para ele. Aí ele escreve na receita, favor procurar uma sala de N.A., Narcóticos Anônimos. Favor procurar uma sala de A.A., Alcoólicos Anônimos. Carimba, assina e entrega para a pessoa. Tem um médico aqui em São João que faz isso, né? mas ele também tem uma experiência muito grande com os grupos de ajuda, frequentou e ainda frequenta, então ele sabe como é que a canoa desliza nesse rio, né? Agora, o que não falar para um dependente químico?
3: Dependente químico, igual você fala Ele não é só dependente químico Ele Normalmente ele é dependente de tudo ele é, frá, ele é frágil Ele mostra aquilo como se fosse um leão Mas na verdade ele não é nada daquilo Ele é frágil Então você não pode colocar ele mais para baixo Do que ele já está Ele já está com a com, com autoestima baixa Ele já está no, no fundo, Quase chegando no fundo do poço Então para que você vai humilhar um, um dependente químico? Você não pode fazer isso você não pode desprezar um dependente químico também. Você tem que mostrar também que você está assim, bem com você mesmo e que você pode ajudá-lo. Agora, julgar mais para baixo, isso é que tem que ser evitado.
1: Você, como mãe, coração de mãe sempre mole, né? O coração de mãe é, percebe as coisas mas às vezes a mãe não fala, não coloca para fora. Você estava me dizendo aqui no início do programa que você tem uma filha que ficou 12, né? 12 anos.
2: 7 anos.
1: Sete anos. Sete anos enfiada nas drogas. E aí eu pergunto para você o seguinte, é, quais as artimanhas você usava é, no mesmo tempo que você sabia que era difícil o problema, mas era a sua filha e você tinha que ajudar... É, o que mais te fortaleceu nesse período é, em que ela estava fazendo o uso de substâncias químicas?
2: Bem, nesse período, eu frequentei uma sala de Naranô, né, porque eram drogas, e ela mesmo que me solicitou. Mãe, você vai na reunião comigo, tinha o, o NA e tinha a sala de, dos familiares ao lado. Então, o que que você me fez essa pergunta. Olha, Zé Mário, o amor, o amor, ele tem várias definições, né? E o amor, para mim, ele cura tudo. E primeiro, foi aprender lá o amor próprio, para mim mesmo, para eu estar bem, para cuidar dela. E, como nosso companheiro disse, é, a gente não pode colocar eles mais para baixo do que eles estão eles estão, a gente fala que eles estão no fundo do poço, e nós no fundo do poço eu posso mudar essa situação né, eu posso fazer diferente, não é fácil a a gente aprende também a viver o só por hoje, né, que eles falam um dia de cada vez e nesses programas, igual o de Alanon nós estamos ali em busca Da serenidade. O dependente está em busca da sobriedade dele. E nós, familiares, em busca da nossa serenidade. Porque ao adquirir a serenidade, você vai caminhando. A gente também recai, nós temos a nossa recaída. Ela não faz parte do processo da nossa melhora, mas ela existe. Nós também temos a nossa recaída. E é isso, eu penso que é o amor, é a sua... Você tem aquela meta e aceitar ajuda, escutar as trocas de experiências, fazer troca de experiências, buscar força nesses grupos de ajudas. Né? Uma terapia também, e nós temos mesmo, tem a questão medicina, nós já temos mais alguns profissionais que falam mesmo o que é que você está precisando. E antes, é, no momento não está acontecendo isso, não. Clínicas. Você internou seu dependente. É exigido que você frequente uma sala de Alanon ou de Naranon. Mas porque você até teria que adquirir um carimbo para você poder visitar o seu dependente, né? Com a comprovação do carimbo, que você foi nessas reuniões. Mas hoje não, é livre. Então, é, eu penso é isso. É buscar ajuda mesmo para a gente poder estar forte para ajudar nossos dependentes.
1: Vamos, já que ela tocou aqui em tratamento, em clínica, a questão da... Como é que é o termo? Me fugiu o termo aqui. Mas a internação compulsória. É aquela que você vai internar o dependente químico, ele querendo ou não. Já tem até lei para isso. Qual que é a sua opinião sobre esse ponto? A internação involuntária. É aquela que o paciente não quer, mas vai ser internado de qualquer jeito. Olha, a minha opinião é a seguinte.
3: Para o dependente químico deixar de usar a droga, ele precisa admitir que ele é impotente perante a droga. Como a internação é compulsória, então fora da vontade dele, eu acredito que ela serve apenas por causa do momento a família está correndo risco ou ou o dependente químico está correndo risco. Agora, para o tratamento da doença, eu, pessoalmente, não acredito. Agora, tem casos e casos, né? pode acontecer isso, mas eu, particularmente, não acredito nessa, nessa internação compulsória. Porque a pessoa, tem, é de dentro fora, a pessoa tem que querer parar de usar. Aí ela vai esforçar para parar de usar, ela vai procurar um grupo, ela vai procurar o um tratamento. Agora
2: compulsório é muito arriscado. É, dando sequência a essa pergunta... nós, né, familiares, temos que admitir que somos impotentes perante a maneira de beber ou de usar a droga do nosso dependente. E o dependente, ele tem que admitir que ele não pode usar, né, e na nossa realidade foi um pouco diferente, né. A minha filha, ela pediu ajuda, saiu dela, não precisou internar e nós estamos há 16 anos caminhando, graças a Deus, só por hoje, Agora, o meu esposo, não. Ele foi internado compulsoriamente. As filhas né, simularam alguma coisa, levaram ele. Ficou internado quase quatro meses. Mas, como o nosso companheiro disse, já estava prejudicando a ele a saúde e a paz na casa. A situação já estava se tornando incontrolável. E quando ele foi internado, a própria equipe médica que já estava aguardando, ela disse... mais 15 dias ele não estaria aqui. Porque né, o álcool ele vai, acaba com a família, vai acabando com a pessoa. E ele já estava bem debilitado. Se você quiser participar do programa, mande
1: a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de voz ou a mensagem de texto. Anote aí o nosso WhatsApp: 988071927. Repetindo para você: 988071927. Agora é como tratar as drogas na família. Um resumo, por exemplo, para quem tá do outro lado nos ouvindo, é saber de alguns macetes, né? Quando você tem o dependente químico em casa, você tem que ter macetes. Tem hora que você é mais duro, tem hora que você finge que não viu, né? Como é que é isso dentro da família?
3: Olha, primeiro, primeiro, quando
1: você fica sabendo, Zé, chega um pouquinho pra cá, chega mais pra perto, porque não saiu o seu som não. Não está saindo, não. Vamos para o outro. Pode pegar aquele outro ali? É, esse aí. Ao vivo tem dessas coisas, né? Vamos lá.
3: Quando nós descobrimos que tem um dependente é implicado, a primeira
1: coisa é ficar
3: assustado, ficar vergonhado, ficar decepcionado. Não é isso? Então a gente tem aquele choque, a gente recebe, tem aquele baque. Tem que ter um tempo para você raciocinar o que, que eu vou fazer. E ainda tem o problema da discriminação da sociedade. Então a gente, o familiar quer também esconder o problema. Porque ele não quer ser taxado de incompetente. Está certo? Depois que ele passou esse barco. Depois que ele. Depois que ele passou esse, esse, esse bar que passou o problema, aí que ele vai... O familiar vai agir. Aí o que, que vai fazer? Ele vai, aí vai procurar ajuda. Porque vê que não adianta ele ficar afastado de todo mundo. Ele tem que procurar ajuda. E esse é o problema que ele tem que resolver. O que, que eu tenho que fazer? Como que eu vou agir? O que, que eu vou falar com o dependente? Então é isso que acontece. O familiar, ele tem... A coisa é julgada nas mãos dele. Ele tem que resolver esse problema. Como que vai fazer? Tem que resolver. Não tem jeito dele sair do problema.
1: porque eu tô pensando aqui que de vez em quando deve acontecer problemas do irmão com o irmão, o pai, a mãe, discutir... É, ter confusão dentro de casa por causa de um dependente, né?
3: É, porque o, o, outra coisa, porque eu, tudo, o dependente faz tudo para ele usar a droga. Então, às vezes, para fazer ele para ser mais fácil para ele, ele coloca o pai contra a mãe, pai, o irmão também entra no meio, é, com, com ciúme, porque às vezes o, os pais dão mais atenção para o doente químico. Aí o, o, o irmão acha ruim, fica com ciúme, e aí vai aumentando o problema. E tudo está nas mãos dos os pais, às vezes a esposa que está com, com problema com o marido, ela sempre vai tendo que resolver esses problemas. É assim, Zé E outra coisa, é, voltando ao tema anterior, é, qual droga que é a pior? A pior droga é a que a pessoa usa. Então, ah, é o álcool. Muitas vezes no grupo as pessoas chegam lá e falam, meu, meu filho não usa droga, não. Ele só, só bebe, só usa o álcool. <risos> é uma droga. Droga, aliás, droga, o que é droga? Droga é todas as substâncias que alteram nossos comportamentos e nosso humor. Então, tem diversas drogas, diversas drogas. O álcool é uma delas, quer ver, e ele todas dão um problema quantas pessoas que separam que ter, terminam o casamento por causa do álcool muitas pessoas, ah mas não é droga é droga, com certeza e geralmente o álcool é que eu o princípio de tudo, porque ele é liberado toda, você vai no batizado tem, tem o álcool, você vai no, no, no casamento tem o álcool, você vai no aniversário
1: tem o álcool é a porta aberta para a utilização de outras drogas, né? Além Isso. do que, o álcool é a droga mais antiga e mais consumida no mundo inteiro.
3: Isso. E é considerada que mais mata, né? O álcool o Mais mata.
1: Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com o programa desta manhã. Quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que a família pode fazer?
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo Debates em Boabas com José Mário de Araújo
1: Estamos voltando para mais uma parte a segunda parte do programa desta manhã quando o assunto é dependência química O que a família deve fazer? O que a família pode fazer? Às vezes as coisas estão muito difíceis quando você está cuidando de um dependente ou de uma dependente química. Você já parou para pensar que você poderia desistir de cuidar desse dependente? Com certeza. Eu,
3: eu acho que todos os familiares já pensou assim, ah, não tem jeito mais, não tem solução mais. E eu não sou diferente. Mas quando eu fui convidado por uma pessoa para frequentar o grupo Alanon, o Yunaranon, e eu ingressei nesses grupos, eu vi que tinha solução. Eu falo muito, eu sempre se a gente estivesse preso né, num salão naquele barulho todo lutando contra o dependente químico, contra o problema da dependência química, com vergonha com medo, etc, etc e a gente vê acha que não tem saída quando você ingressa num grupo de ajuda aí você vê que tem saída, que aquela porta ela não está fechada, que a porta está aberta é só você tentar sair, só você querer enxergar a porta aberta. E quando você enxerga essa porta aberta, aí vem a esperança, porque você começa a ver as coisas aqui fora, é, tem vida, né? Além da, das drogas, tem vida, você tem outra vida, outras coisas boas na vida, além do dependente químico. Você pode aproveitar a vida. Então o importante.. Ingressar no grupo, você ingressando no grupo, você vê que aquilo é uma doença, a dependência química é uma doença, igual a diabetes, igual a.
1: Pressão alta. alta.
3: Então você vai ficando assim mais tranquilo diante da doença. E você vê que você pode fazer alguma coisa. Você não deve desesperar. Você desesperando sempre faz aceitam de... de manipulações e aí a coisa só vai piorando, não é isso? Sim. À medida que você vai frequentando o grupo, o grupo vai funcionando Nada assim como fosse fosse assim, uma fonte de conhecimento, né? você vai sabendo que é uma doença, que é doença incurável, que você não é culpado, que você não, não controla aquela, 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 o dependente químico, você tem que cuidar de você, você tem que estar bem com você mesmo. Então a coisa vai ficando mais serena você vai ficando com mais esperança você, essa parte de, de... Que você vê que não é culpado isso é fundamental você não fica se culpando o que, que eu errei, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz de errado você fica assim você não fica assim maltratando né? você fica encarando a coisa com mais naturalidade e aí
2: você vai Cada vez melhor,
3: vai virando assim um círculo virtuoso, você cuidando, dependência de que é melhorando. Se ele não estiver melhorando, mas você sabe que você não é o culpado, você está fazendo a sua parte, e a coisa vai assim, caminhando. Porque é um processo, né? E às vezes é um processo longo, às vezes é um processo difícil, mas você tem que descobrir. Ele é droga. Você pode ser feliz, você pode passear, você pode é, a pessoa namorar, pode dançar, pode estudar, pode fazer o que quiser. Porque depende é do, da outra pessoa. Você enxerga, começa a enxergar aonde vai a sua responsabilidade, aonde começa do outro. Aí você não mistura as coisas. Você começa a enxergar que você, por exemplo, se você é pai, você... Tem outros filhos você cuidar também. Você precisa estar bem para cuidar deles, cuidar da família. Você não pode deixar de ser pai, no meu caso, eu não posso deixar de ser pai né, e virar escravo, do, do, por exemplo, do dependente químico, ou escravo da doença. Eu tenho que estar sempre bem. Isso que é o importante. Eu tenho que tentar ficar sempre bem comigo mesmo para eu ter serenidade, Resolver o problema com mais, assim, clareza.
1: Quando é que você começa a perceber que o dependente químico mente?
2: E mente muito, né? Sim. O dependente químico, nós temos um termo, né? Que é o adicto, né? Que a gente fala. Nossa, ele enrola mesmo, ele mente. E ele vai te levando a acreditar aquilo, né? Ele chega para você, fala, me dá um, um valor x que eu quero comprar isso. Não, tudo é realmente para usar a para dependência dele. Mas ele mente mesmo. A vida fica falsa. Ele, a gente vai assim. E como nosso companheiro disse, acaba as brigas em famílias que uns filhos vão ficando mais vão ficar chateados que acha que você está protegendo aquele filho tal, mas é o adicto. O adicto mente, ele engana a gente mesmo engana todos. E se realmente eu não estiver preparado, cuidando de mim, né? Porque o Alanon tem um único propósito, né? Que é ajudar aos familiares né? de alcoólicos, aos parentes e amigos. E a gente ainda fala assim, quando eu entrei numa sala de Alanon, que eu sou muito grata à pessoa que me levou, a gente entra com vida, mas a gente não vive, a gente não está vivendo, porque você chega magoada, triste e com um sentimento de culpa que você errou, você quer saber onde você tinha errado. E é ali naquele nosso tratamento, naquelas nossas reuniões, nas trocas de experiência é que nós vamos aprender que a culpa não é da gente. Que nós não temos culpa nesse processo. Mas a gente até então, né, a gente chega triste e achando que não tem vida. E existe vida, sim. Tem como viver com o dependente estando ele ou não na militância do álcool. Bem, nós vamos é, chegando agora numa
1: parte do programa que já dá para a gente expandir para outros lados. Ontem, por exemplo, eu estava vendo um canal de TV e apareceu lá um medicamento. E na propaganda eles dizem, em alto e bom som, né? Agora chegou o tratamento contra o alcoolismo. Você não precisa preocupar. Nós temos o remédio tal aqui você vai pagar de tantas vezes, vai pagar com juro, sem juro, mas é uma propaganda, uma propaganda até demorada. E isso costuma acontecer para o alcoólico e para outros dependentes químicos, né? Remédios que podem curar. Você acredita nesse tipo de medicamento? Olha,
3: Zé Mar, é, tem muito tempo. Eu era criança, Sim. Tinha uns vizinhos vizinhos meus que fumavam demais e bebiam demais. Aí eles falaram assim, ó, consegui um remédio espetacular. É um chá que não deixa eu fumar mais nem beber. Eu sempre desconfiei daquilo, porque eles não deixavam de beber e nem de fumar. Agora a a medicina está mais evoluída. Pode acontecer disso, mas eu não acredito, porque depende da pessoa. É uma dependência química. É uma doença física, espiritual e comportamental. Então depende da pessoa, pessoal. Eu não quero mais usar droga. Porque o dependente químico escorrega muito. E fala assim: "Ah, hoje eu não vou usar esse possível remédio que cura. Aí vou beber. Hoje não vou tomar remédio de nenhum, nem para pressão às vezes sofre de pressão, ah, não vou tomar remédio de pressão, não vou tomar nada, porque eu vou beber bastante, então ele já é dependente químico, ele depende do, do álcool, ele depende daquela droga é uma doença, né, a gente sabe que é uma doença então não, não acredito muito, não. eu acredito mais é a pessoa decidir eu não vou beber mais, eu não vou usar droga mais, eu acredito mais assim, uma coisa assim, de dentro
2: Com certeza, o tratamento existe, depende da pessoa, ele tem que querer, né, os familiares, os amigos são, não tem como, nessa parte depende da da posição, da firmeza dele, e às vezes a clínica, com certeza, né, uma internação, porque lá ele vai ter todo acompanhamento, uma sala de AA uma sala de N.A., onde ele vai praticar os 12 passos, onde ele vai compartilhar e vai ouvir, né? O outro companheiro ou companheira. Então, ao ouvir e ao compartilhar, ele está crescendo, ele está se tratando. É mesmo uma terapia. E, a princípio, quando a pessoa larga a, a droga e o álcool, principalmente, ela tem abstinência. Aí, sim... Faz falta um medicamento, né? um acompanhamento do médico, porque ele pode ter, vir a ter uma convulsão, né? problemas né? com a saúde e tal. Mas uma sala de A, uma sala de NA, e para os familiares, uma sala de Alanon, é, é o tratamento. Nós falamos que são doses homeopáticas, né? Aquela gotinha diária. E nós temos reuniões de A né, vários dias. O Alanon é que nós estamos agora somente com um grupo aqui na nossa cidade de São João del Rey. Mas o nosso tratamento está numa sala. A receita, a a resposta, a a sua melhora está na próxima reunião. Aproveitando que
1: que você falou sobre a sala aqui de São João, o Alanon funciona
2: onde? Que dia e qual horário? Né? É, o Alanon, né, que é uma associação, né, como eu já disse, de pais, né, de fa- familiares e amigos de pe- de dependente do álcool, ou o Naranon dependente de outras drogas, nós hoje estamos com uma sala só. Infelizmente, é triste falar isso, mas nós tínhamos, até antes da pandemia, tudo, três salas. E vieram, uma veio fechar e a outra a gente gosta de falar que está dando uma pausa. Mas as nossas reuniões são nas terças-feiras, lá no Bonfim, no grupo escolar, lá do Bonfim, Inácio Passos. Sabe? Todas terças, de 7 às 9 da noite, né? De 19 às 21 horas. E nós temos também o nosso anonimato, onde o que você ouviu ali. Quem você viu ali, fica para você. Você pega o que for de bom, né? E o que não te agradou, você deixa. E o anonimato é muito importante. Então, nossas reuniões são todas as terças-feiras, lá no Grupo Inácio Passos, no Bom Fim.
1: Zé, nós vamos usar esse microfone somente, e eu vou passando ele para você, depois trago aqui para a nossa convidada, Porque a gente está tendo um pequeno probleminha com o microfone aqui. Então segura que é seu. né? E a minha pergunta para você é a seguinte. Qual o primeiro passo para ajudar a um dependente químico?
3: O primeiro passo é não isolar. Procurar informações. Procurar saber como que é a doença, como que funciona a doença. Você sabendo disso, você vai tomar as medidas necessárias. Igual eu já falei aqui, você não vai ser manipulado, você não vai né, querer mudar o dependente químico, porque é ele que tem que mudar, não é? Agora você vai aprender a falar não, porque ele vai querer te manipular. Aí você vai não, não. Você vai ser bem assim assertivo com, com o dependente químico. Você não vai facilitar para ele. Isso que é, que é importante. Agora, ao mesmo tempo, o familiar tem dois comportamentos. Aliás, tem que ter três comportamentos que existem. Né? De facilitador é quando faz tudo o que o dependente químico quer. Às vezes, de abandono, né? atitude de abandono, abandona o dependente químico, eu não quer saber mais. Também não, de- não é legal isso. Agora, tem o amor exigente. Você ama o dependente químico, continua amando a pessoa, mas você não ama, logicamente, a doença nem os comportamentos dele. Então, você tem que separar essas duas coisas. Você separando essas duas coisas, aí você vai ajudar o dependente químico. Sabe? Nunca facilitar. Facilitando, pagando as contas, etc., etc., aí você... Não vai ajudar em nada, nada mesmo.
1: Pegando pegando um gancho nessa sua fala, eu acho que a coisa deve ser um pouco complicada quando este uso de drogas vai para o mundo do crime. né? Quando a pessoa está ali cara a cara com o traficante, com quem está vendendo, quem está passando a droga. Eu acho, eu penso que este momento... Deve ser um momento que a família deve sofrer muito, né?
3: O problema, Zé Mário, é porque até a família descobrir, né? Assim, que é uma coisa bem, muito sutil, por exemplo, bebida. Vai numa festa, bebe e tal, vai, vai só aumentando. Vai só aumentando, né? É uma doença progressiva, vai aumentando. Quando chega num ponto que, às vezes, a, a família não tem, assim... Sai, escapou das mãos da família, né? Aí deixa de ser uma doença e passa também a ser problema de segurança. Segurança. né? Então, às vezes envolve com traficantes, com polícia, etc, etc. Mas para não acontecer isso, eu falo para as pessoas assim. No princípiozinho, viu que tem um dependente químico. Procura tratar, procura cuidar dela, procura informar sobre, sobre aquilo e procura sempre no princípio, quanto mais no princípio melhor, a falar não eu quero isso, não então você não, esse papel de facilitador que eu falei, é que é o importante, você não pode ser facilitador, porque a coisa só vai crescendo, até chegar no ponto de você o o dependente químico, ser envolvido com polícia com, com crime, com justiça o problema é esse e às vezes, normalmente, né, os pais, esposas, até agir, a coisa já está bem avançada. O problema é esse. E por que, que os pais não agem? Os, as, né? os pais não agem, o familiar não age. Porque ele é discriminado. Ele não vai procurar uma, pessoa, uma clínica, por exemplo, porque ele já ser tá taxado como incompetente. Né? O, o, a, o dependente químico, ele não é, é irresponsável, não é que seja responsável, seja é, noia, que eles falam, opção né? de, de adjetivos pejorativos. Ele é doente. E é assim que o, o, o familiar tem que tratar, certo? Tratar o dependente químico como doente. Agora, tem um problema. Porque ele faz tudo para usar a droga. Ele é doente, mas isso não pode servir de desculpa para ele quebrar as coisas em casa, roubar as coisas em casa. E se o o familiar tem que cuidar dele para ele ter força para evitar essas coisas, para ele agir corretamente na hora que precisa usar, agir. Às vezes o familiar vai pro telando, vai deixando, vai deixando, e a coisa vai crescendo. Ele finge que não está vendo, é um problema sério também. Ah, vão, faz contas que eu não estou vendo. Vai me minimizando. Ah, não, ele usa só uma cervejinha, ele está tomando só uma cachaça no final de semana, e na verdade já não está tomando uma cachaça no final de semana, ele já está usando outras drogas também. E o familiar sabe daquilo, ele sabe. E, mas ele fica querendo esconder, esconder, de, esconder a sociedade, enganar ele mesmo. Né? E aí, a hora que ele vai tomar a, a, a decisão, vai tomar uma atitude, ele já está totalmente transtornado. Aí faz bobagem, né? Então, o, o ideal, começou a desconfiar, fala, procura ajuda. Procura ajuda, não os isola, procure ajuda. Isso é fundamental.
1: Vamos aqui a mais uma participação. E você? Você, o que teria a dizer sobre isso? Quer dizer, quando o o familiar, o esposo, a esposa, o filho, a filha, está ali dentro do lar, porque nós sabemos que a dependência química, tudo que vem da dependência química, tem também... É, um que de negação né? enquanto a pessoa não entrar dentro da programação, da programação de Alanon por exemplo, né? ela pode continuar negando porque a dependência química é uma doença da negação e você, o que, que você acha sobre isso? essa negação aí que pode atrapalhar ou demorar muito mais nesse processo de recuperação
2: Bem, eu falo que nós sabemos que nós tornamos codependente, né? Do dependente. Nós passamos a viver a vida só em função dele. E realmente, nós negamos sim. Nós escondemos, nós... A princípio, é aquela vergonha. Porque você escuta várias coisas, mas vocês não viram isso? Mas faz alguma coisa, você não senta, não conversa com ele... Isso a gente já fez de tudo, tudo o que podia, mas só depende do nosso dependente. E a sociedade, ela cobra, porque a dependência, ela não escolhe classe, né? nível de pessoa, ela atinge a todos. Todos são atingidos, né? não interessa se você é um médico, se você é um professor, o que for. A dependência química, ela é uma doença. A pessoa está adoecida. E até você entender isso, e nós temos que saber separar o doente da doença. né? Aquela pessoa que todo mundo fala, todo dependente, é uma pessoa tão boa. Ele é tão bom, é tão generoso, tão educado. Mas não é fácil. Porque como nós estamos adoecidos, nós ficamos realmente envergonhados. A gente esconde aquilo, não quer que ninguém saiba. E entrando numa programação de Alanon, a gente vem a entender que o problema só depende do nosso dependente e da nossa mudança de vida e de atitudes. Aí sim você passa a não se importar muito com o que os outros vão pensar. O importante é o que você está caminhando para essa melhora, para ajudar o seu dependente. E existem casos, né? De gente que chega né, a falecer antes de então quando nós estamos com os nossos dependentes é, sem a militância né em recuperação a gente só usa a palavra gratidão gratidão muito obrigado nós somos agraciados por isso e nós falamos que nós nos tornamos merecedores porque é só por hoje que nós temos né quando o nosso companheiro falou ali esse é, acontece de quebradeira em casa, de polícia, não sei o quê, se nós estamos em tratamento numa sala de Alanor, com o, a programação de Alanor, nós estamos conquistando a nossa serenidade. Então você vai saber, vai ter aquela. saber distinguir a sua reação naquele momento, né? Porque é uma polícia, é mais grito, é mais revolta, é mais briga. E se você está no seu programa com serenidade você vai saber lidar, isso já é uma conquista, isso já é um passo é uma melhora, não é mesmo? para a gente poder enfrentar porque nós não sabemos se ele vai curar né? se ele vai para o crime se ele vai para o cemitério, nós não sabemos então nós temos que viver um dia de cada vez para poder chegar numa solução
1: nós vamos a um breve intervalo comercial e já já voltamos com o tema de hoje quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que a família pode fazer?
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo Debates em Boabas com José Mário de
1: Araújo Estamos de volta com o programa desta manhã Nós temos aqui Dois membros de Alanon que eles não podem ser, é, não podem ter também os seus nomes divulgados, porque o Alanon é um grupo de ajuda mútua e o anonimato é um dos segredos, uma das fortalezas do grupo. É com relação à parte legal, você teve muita dor de cabeça lá com seu dependente químico? A parte da lei. Olha, Zé, oh
3: Zé Mário, sempre tem de, é, problemas. O, com dependência química, ele sempre tem problemas de toda a natureza. Não é isso? Agora, eu queria é, voltar um pouquinho que você estava falando a respeito do familiar, ele aceitar o tratamento. O, o, o familiar tem muita resistência. Ele demora, às vezes, mais do que o dependente químico, aceitar que ele é impotente perante o dependente químico, perante outra pessoa. O, o dependente químico tem que admitir que ele é impotente perante a droga. O familiar tem que admitir que ele é impotente perante o, o dependente químico. E tem que admitir que ele está adoecido, si que ele precisa de tratamento. Então, tem uma dificuldade muito grande nesse, nesse problema. Sabe? E às vezes o, o familiar demora mais a acordar, ele demora mais ver que ele precisa informar sobre aquilo, ele acha que o problema é do dependente, já ah, ele que está doente, ele que tem problema, ele que dá problema, ele que tem que resolver. Até ele colocar na cabeça que ele precisa resolver aquele problema, e o problema está com ele também, ele demora. E isso faz crescer o problema e, e muitas vezes aparecer as ocorrências às vezes muitas ocorrências policiais é, prejuízos em casa é, desavenças é, são de coisas que acontecem
2: é, eu falo o seguinte sim a gente graças a Deus não teve problema com leis mas a gente tem problema por exemplo o filho está estudando com direção de escola né, você é chamado devido a. O filho chega a usar a droga numa escola, né, num trabalho. Você tem problemas com o patrão, às vezes arrumou um emprego pro seu filho, né, e tá te ajudando. E você tem esses aborrecimentos, sabe, com vizinhança. Então, quer dizer, às vezes você não tem ali com a lei, né, mas você tem esses desafetos. E isso, estando nós adoecidos. É, é muito triste é muito o sofrimento é geral mesmo é, é ruim demais não é mesmo mas tá no processo a gente não fica livre disso perguntar para os dois
1: vocês quando perceberam que estavam convivendo com um dependente químico bateu aquela 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 coisa dentro de vocês aonde foi que eu errei O que que aconteceu? Por que logo isso aqui na minha família?
2: Ah, realmente. Quando fui tomando consciência, devido às mudanças de atitude da minha dependente, né? Agressividade, aí começaram a surgir brigas. O rendimento na escola, né? Fica em déficit. O o relacionamento com amigos. A primeira coisa, por que comigo, por que com a minha família? Onde eu errei? Onde eu errei? Então a gente perguntava muito por quê? Mas depois a gente vem numa estando numa programação, você vem entender para quê, né? Porque toda a experiência que nós passamos é uma melhora para a nossa vida, é um crescimento. Então realmente eu ainda costumo falar, eu falo mesmo que eu sou muito grata ao alcoolismo do do meu marido. Com esse alcoolismo dele, eu me tornei uma pessoa melhor, né? Porque a gente gra... a gente sempre está em melhora a cada dia. A gente não é aquela pessoa, né? De anos anteriores, de meses anteriores. Então, eu falo que eu sou muito grata ao alcoolismo, porque também encontrei uma sala de Alanon. Eu encontrei amigos, né? Eu encontrei apoio, onde eu vi que eu não estava sozinha. Eu achava que o problema era só meu. Quando você descobre que um filho, um marido, né? O filho... Principalmente quando ele está na na drogação, ou na bebida, tudo. Quando você descobre, você pensa... Nossa, você acha que só você que tem aquele problema. E você chega numa sala de Alanon e a história é a mesma. Só muda os personagens, né? E ali você é tão bem acolhido, né? Você é ouvido, é um lugar que você pode falar sem ser recriminado. É um lugar que você é escutado, não é mesmo? Porque vizinhança fala, familiares, então, eles falam, eles te culpam. Sabe? Você fica pensando, por quê? Onde eu errei? Por isso, a importância de uma sala de Alanon, uma sala de Naranon. Uma sala para os familiares. É fundamental.
3: Normalmente, a pessoa fica pensando, é né? o primeiro pensamento, né? onde que eu errei? Você né? se sentindo culpado? O que eu fiz de errado? Mas depois você vai, com informação, eu repito, com informação, com conhecimento, você vai vendo que dependência, existe dependência química, existe dependência de alimento, existe dependência do açúcar, existe dependência do sexo. Então você vai vendo que existem outras dependências também e outras pessoas Pessoas, às vezes, você fala assim, não é possível que aquela pessoa tenha problema. Tem problemas. São pessoas, às vezes, dependentes de, de remédio para dormir. Você vai ficando mais tranquilo, porque você vê que não está sozinho. Você não está sozinho. E com o conhecimento também, você vai vendo que você não muda o outro. E ele que tem que procurar cuidar. Depende, é a responsabilidade do dependente químico, ele que tem cuidar. Não está nas suas mãos. No Alanon, todo dia a gente fala a oração da serenidade, né? Existem coisas que nós não podemos modificar. E que nós temos que ter coragem para modificar aquelas coisas que podem ser modificadas. E consegue também muita sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E, E essa é a oração da serenidade e isso que acontece com a gente quando a gente vai frequentando o grupo frequentando, procurando conhecer sobre a doença
1: dizem que a dependência química é uma doença espiritual psíquica emocional e física quer dizer detona o dependente químico de todos os lados esta parte quando vocês viram que o dependente químico com quem vocês conviviam é, absorveu esta parte emocional, essa parte espiritual da doença, é, que aí ele começou a dar valor ao tratamento? É, ele tem que descobrir essas três coisas,
3: né? Se ele descobrir isso... Aí já chegou a perfeição, né? Aí ele vai procurar o tratamento, ele vai procurar melhorar, ele vai procurar sair dessa doença, paralisar essa doença, ele vai ir atrás, não precisa mais você falar nada, ninguém falar nada, porque ele, de dentro para fora, né, ele vai procurar a melhora, porque não existe recuperação, Se a pessoa não quiser, não exige recuperação se não partir de dentro para fora. Então, ele conseguindo trabalhar a parte espiritual, a parte emocional, a parte psíquica, ele vai, com certeza, melhorar. né? E o que que ele vai fazer para melhorar? Só ele sabe. Ele que vai procurar ver o que que vai preencher o vazio deixado pela droga. Porque, às vezes, nós, enquanto familiares familiares, você tem que jogar uma bola, você tem que praticar um esporte, você tem que procurar uma igreja, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, porque ele que tem que descobrir. E eu acho que é isso que, com o tempo, ele vai descobrindo. Ele vai descobrindo, vai vendo o que é melhor para ele e tudo. Não adianta ficar falando, Não, você tem que praticar o um esporte, você tem que ir no, no, no baile, você tem que ir na festa. Não, ele, aos poucos, porque é um processo, ele vai descobrindo isso. No Alanós a gente fala assim, é, agora nós tivemos um despertar espiritual. O que, que é esse despertar espiritual? É você enxergar um perfeição que você pode sair embara- né? nesse embaraço que você está. Esse é o despertar espiritual. E você vê que você melhorou em diversos pontos. Não é isso? Você tem que crescer em todos os pontos. Entendeu, Zé Não é só a parte física. A parte física talvez seja a menor. O problema maior é o espiritual mesmo, é a parte psíquica. E ele tem que procurar ajuda. Né? E tem ajuda. E ele vai acreditar que existe ajuda. Porque senão não adianta. Não adianta. Quando o dependente que está nativa e o familiar também está adoecido, ele não acredita nem em Deus. Ele acha que Deus abandonou ele. Ah, ele me abandonou, eu estou julgado as traças. Agora, quando ele vai cuidando da parte espiritual, da parte da psíquica, física, aí ele vai começar a enxergar as coisas que ele perdeu, aí vai querer recuperar as coisas que ele perdeu, porque perde em todos os pontos. né? perde a fé, perde dinheiro, perde amigos, perde família, aí ele vai enxergando que aquilo que ele perdeu é importante para ele, que ele deve recuperar aquilo, que ele precisa recuperar aquilo. E é aquilo que vai vai tornar ele forte, vai vencer os problemas da doença, vencer as tentações. né? Porque muita gente fala assim, às vezes a pessoa parou de beber, parou de usar drogas, mas vem também os amigos... Né, entre aspas, oferecem também. E se ele não tiver bem preparado, ele, ele, ele entra nesse barco. Ele não aguenta resistir.
2: E sendo esposa dependente, eu escutei muito dele que no AA a gente não perde nem empata, a gente só ganha. E é interessantíssimo ressaltar que como nós convivemos com o nosso dependente nativa, né? passamos por tudo isso pela vergonha, pela culpa né? achando que éramos incompetentes, passamos todo esse processo, quando eles estão em recuperação nós também continuamos numa sala de Alanó, procurando nosso tratamento, e a gente vê que eles vão recuperando mesmo a parte física, vão res- recuperando o espiritual, porque eles vão vendo quanta coisa boa e no começo, do, a partir do momento que ele admitiu que ele é impotente, perante a droga a bebida, ele vai parar de beber, vai parar de usar. É importantíssimo evitar os lugares de ativa, no primeiro momento, os primeiros meses. Isso tudo é muito importante. Como? Evitando nas, dentro de sua casa a bebida, ele mesmo, né? É, eu ainda brincava assim, nem um pão não precisa buscar. Tem que se evitar o lugar de ativa, até ele estar fortalecido e ter realmente aquela decisão que ele vai parar, que é o que ele quer para ele. Porque poder, ele pode andar escudo, porque ele tem o dinheiro, ele tem ali para pegar a bebida, mas querer ele não quer. Ele não quer novamente isso tudo para a vida dele, todo esse fracasso que foi os anos anteriores, né? essa tristeza. E isso para nós familiares... É, é também o nosso processo, já ajuda, a gente também se sente fortalecido, onde nós também estamos aí, juntos, unidos nesse grupo, para ajudar os familiares, porque nós sabemos a importância que é dessa troca de experiência, essa troca, né, que você passou isso, eu passei desse jeito, o meu foi assim, e é assim que a gente cresce, o nosso tratamento está nisso. Por isso a importância de uma sala de Alanon.
1: Estou pensando aqui numa família que tenha um dependente químico ou mais de um. Deve ser uma loucura, né? Porque a família ainda não sabe com o que ela está vivendo, que é, no caso, o dependente químico, mas envolve todo mundo dentro de casa. Pai, mãe, irmão, avô, avó. É um negócio meio complicado, né? Porque é muita gente sendo envolvida e pessoas que às vezes não têm o conhecimento de que a dependência química é realmente uma doença. No nosso grupo, Zé Mário, tem pessoas
3: de todo tipo, famílias de todo tipo, pais de todo tipo, esposas de todo tipo, que tem três dependentes químicos em casa, já vi família que tem sete dependentes químicos em casa, você imagina que coisa difícil ninguém entende ninguém mas também a gente, mesmo essa família que tem sete tinha sete dependentes em casa ela deu volta por cima porque ela procurou conhecimentos sobre a doença, ela foi atrás ela procurou tratamento, ela procurou psiquiatra, psicólogo o, o CAPES procurou grupos de ajuda e deu uma volta por cima e quando você dá a volta por cima, igual a nossa amiga falou aqui, é uma coisa muito legal porque você fica mais forte, muito mais forte do que você era antes. Você não se abate com coisas... coisa assim, fáceis, coisas pequenas. Você começa a enxergar também a vida de outra forma. Começa a olhar as pessoas de outra forma. Não aponta o dedo para ninguém, você começa a perdoar mais, porque o Alanon, o Naranon, você trabalha muito o autoconhecimento. Aí você começa a valorizar o que você tem de bom e tentar corrigir as coisas que você tem de negativo. Aí a tendência é você ficar, e eu me considero assim, uma pessoa melhor do que antes. Eu me considero melhor do que antes. Eu me considero mais firme do que antes. Eu considero que eu não abato tanto igual abatia antes, porque é a pessoa tendo enfrentado uma dependência química, ela fica muito fortalecida. Ela sai fortalecida, entendeu? Se ela igual esse se se morreu pelo menos vai ser, vai ficar bem forte, entendeu?
2: É, a gente ainda fala muito, né? Como diz outro um clichê, só sabe quem passa. Toda situação só sabe realmente como é quem passa. Então, quem passa a situação com dependente químico, né? Envolvendo brigas, envolvendo discussões, é, dívidas, né? Porque tem quem cobra, bate na porta, a dívida, né, a parte financeira é afetada, não é mesmo? E só sabe mesmo quem passa. Agora, quando acontece, nós temos lá, como nosso companheiro disse, várias famílias de todos os tipos. Aí tem até uma família que tem vários dependentes. Mas parece que depois é, vai sendo uma ajuda, porque aquele que foi que começou, o segundo, como eu disse, ninguém perde nem empata, só ganha. Então você vai vendo o outro, vai sendo um estímulo. Né? É o amor, como eu disse a princípio, né? Um vai puxando o outro e que coisas boas aumentem coisas boas, não é mesmo? Mas, é, numa sala de Alanon, é, a importância é essa. É a gente dividir as experiências, ajudar uns aos outros, ouvir o outro, não recriminar. Então, é ali que a gente tem esse nosso crescimento e em busca dessa serenidade. O que, é que a gente precisa da serenidade? O dependente precisa da sobriedade estar sóbrio, né? Estar sem, sem droga e nós de estarmos mais sereno para nos tornar uma pessoa melhor e saber viver o dia a dia e lembrando, um dia de cada vez.
1: E é bom lembrar o seguinte, um dependente químico, aquele que também usa álcool, eles fazem coisas que até Deus duvida, né? É impressionante. Mas aí, o dependente químico começa a seguir a programação começa a melhorar obviamente dentro de casa no lar começa a ter uma outra postura né? e os membros da da família ficam muito alegres por causa disso mas aí vem uma recaída como é que fica a situação a partir daí
3: A recaída pode acontecer sim Eu eu faço um um trabalho Voluntário numa clínica aqui São Paulo do Rei Eu falo A a, a PADEC De 15 em 15 dias eu vou lá no programa familiar E converso muito Com com os os familiares Converso muito com o dependente químico E o familiar Às vezes fica preocupado Quando ele for sair daqui Como que eu vou fazer E fica preocupado mas lá na, na, nas clínicas, principalmente na Padec, ele está aprendendo como que ele vai fazer para lidar com o alcoolismo, com a adicção, né? Como que ele vai lidar com as drogas? É, ele, ele vai, ele tem um é, forçado, forçado não. Ele é, tem sugestão para eles, para ele, para ele mudar o comportamento dele. Então ele sai de lá com certeza do que ele pode fazer, o que, que ele deve evitar fazer. Agora, o familiar, ele tem que fazer isso também. Ele tem que cuidar dele e informar sobre isso, porque o, o dependente químico, ele está tendo a informação dele. Ele está tendo a informação. E se o, o familiar não tiver essa informação, aí não vai bater uma coisa com a outra. Né? Muitas vezes, no grupo, chega, as pessoas frequentam o grupo até o, o dependente químico estar tá internado. Ele está internado dois meses. Aí o o familiar está frequentando o grupo. O familiar, aí o dependente químico saiu da internação. Aí o familiar normalmente sai do grupo, para de aprender. Por que, que, o que, que não funciona aí? Porque aí ele tá, o familiar está no grupo só para ver se o dependente químico para de usar droga. Mas ele não está lá no grupo para se informar, para aprender como funciona a, a dependência química. Então, uma coisa muito simples, Zé Mário, que às vezes os familiares me, me falam, né? É, olha, esquisito. Ele estava internado, ele arrumava a cama dele, ele, ele, ele cumpriu o horário direitinho, ele ajudava o outro, e ele chegou aqui em casa e não quer fazer nada disso. Mas é porque normalmente o familiar nem exige isso dele, né? Normalmente as mães ah, vou arrumar a cama dele. Mas ele, ele sabe arrumar. É uma coisa simples que eu estou falando. Mas... E, e, Tem outras coisas também. Mas uma coisa assim, um exemplo simples. Ele pode fazer aquilo, ele sabe fazer aquilo, ele está acostumado a fazer aquilo na clínica, por que que ele não deixa ele fazer? Então tem que deixar o o dependente químico viver a vida dele. E o familiar viver a vida dele também. Um respeitando o outro. Mas nunca fazendo a responsabilidade do outro. Com isso... A, a tendência é sempre melhorando, melhorando, devagar, devagar, até chegar a um ponto ideal.
2: Nós temos um, um lema que fala, viva e deixa viver. Né? Então, é assim mesmo, que quando nós estávamos no processo, a princípio, nosso dependente na militância, nós fomos aprendendo uma sala de Alanon que, com mudanças de atitude, nós iríamos aju- ajudar o nosso dependente. São mudanças de atitude, não podemos passar a mão na cabeça do dependente. O adicto, ele te leva na lábia. Ele é mentiroso. Então, você acaba dando dinheiro, dando presentes, né? fazendo mimos, né? vivendo. Ai, como isso? Não. Viva e deixa viver. Né? São essas mudanças de atitude que faz ele entrar mesmo no processo e você tratar de você. Né? E quando nós estamos nesse processo... É, com o nosso dependente, nós temos que ser assertivos, nós temos que falar, é, falar o pouco, né? E o que você falar, cumprir. Não adianta com ameaças, é onde eu falo novamente, o carinho, a compreensão, né? E é isso mesmo, deixa ele viver, porque você não vai viver por ele. Né? E não só, no caso, falo que o não é uma, uma programação para toda a nossa vida, não só para viver com dependente. Às vezes numa fila de banco, você né? tem que esperar mais em né? um atendimento, em algum lugar que você for, não te agradou. É um, uma programação para a sua vida, é em busca da serenidade para você poder ir né? ajeitando seus problemas e crescendo na sua vida. Tomam
1: um café comigo? Estão tomando um café soberano, o José Maria. O José Maria, que é padeiro no Tijuco, ali pertinho da Ponte das Águas Férreas. A auxiliadora, a Dora do Residencial Lenheiro, ela que é mamãe do DJ e hoje eu tô danado para esquecer, esqueci o nome, pra Eni e Ana Maria, do Ateliê de Costura em Matozinhos. e o Sérgio Araújo, na Rua do Barro, Rua Coronel Tamarindo. Todos e todas Tomam comigo um café soberano, café com sabor de amizade. A Dodora que lembrei, é a mãe do Anderson.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Estamos voltando para o último bloco do programa, do programa desta manhã. Quando o assunto é dependência química, o que a família deve fazer? O que a família pode fazer? Nós estamos aqui com dois membros de Alanon e eles não podem ser identificados por causa do anonimato que existe dentro do grupo. Bem, nós falamos aí... Sobre a recaída. Agora tem uma outra coisa que também é perigosa para qualquer dependente químico, que é a abstinência. Na verdade, o que é isso? Como é que vocês classificam isso? Olha, Zé Mário,
3: normalmente nas clínicas eles trabalham com abstinência. Então a pessoa não pode mesmo, de forma alguma, usar. E, vezes, e tem outro tratamento, que é a redução de danos, também usado. Tá? Agora, eu, particularmente, eu acredito mesmo é nesse de abstinência total. Porque quando a pessoa usa um pouco, ela só, a tendência é só aumentar. Às vezes, ela fica aí um ano sem usar. Se ela usar de novo, não diminui. Porque é assim, a, a doença não diminui com a paralisação. Ela só paralisa mesmo. Quando ela começa, ela vai começar daquele patamar que está para frente. Entendeu? Então, eu não acredito. Eu acredito mais na abstinência total. A pessoa tem que chegar à conclusão que ela não pode mesmo com a droga. tá certo? E agora, ela sofre um pouco quando está na abstinência. Fica nervosa, fica tremendo, fica
1: é, diversas coisas. Tem umas mesmo. que ficam sem dormir, tem outras que é, dormem agressivo. muito, come pouco ou vai comer muito, é, tem esses sintomas, né?
3: Fica agressivo. A gente ouve muitas no grupo, ah, oh, o meu marido, o meu filho estava melhor quando ele estava bebendo, porque agora ele está dando um trabalho tremendo. Isso, isso acontece, né? Isso acontece. Mas é por pouco, por pouco tempo. Isso acontece vai só reduzindo essas coisas negativas, vai só reduzindo, até chegar num ponto que ela não vai ter problema mais com a abstinência.
2: É, a abstinência é um um tópico muito sério, porque a gente fala, né, na sala de... O dependente estando... Começou o seu tratamento, não vai usar mais, ele indo para uma sala de não é um tratamento. Uma sala de ar, ah, desculpa, é um tratamento, né? São doses homeopáticas aquelas reuniões. Mas, a princípio, dependendo do... Como que a pessoa está fisicamente, a saúde dela, é aconselhado mesmo procurar um médico, uma clínica, um, um médico, para que ele possa dar uma dosagem, algum remédio, porque o corpo pede, né? O, essa, o corpo fica pedindo essa substância. Então, a pessoa fica mais... É, com mais raiva, o temperamento né, fica bipolar, ela muda totalmente o jeito dela, porque o corpo dela quer essa essa substância, né, é pedido para ela. Mas a abstinência tem um período. né? Então também entra aí o o familiar pensar alimentação adequada, uma boa hidratação, né? como a gente brinca, boas conversas, evitar o lugar de ativa, porque às vezes ao ele ver mexe, né, com o emocional dele, né, que é o lugar que ele tinha o hábito de estar sempre frequente, então a abstinência, né, podendo ela, se não tiver uma medicação, ela vem até a dar convulsões, né, e quando ele está na clínica, ele está todo amparado nisso. Ele não estando, que muitas pessoas param, é, né, sem internar, mas é, aconselhável, assim, é um período que o, o familiar, né, e nós já lá, nós aprendemos lá no nosso processo que tem que ter muita paciência mesmo e ajuda sim né? cuidar da alimentação né? cuidar dele, ter mais paciência porque vai passar, a abstinência ela passa
1: com relação a homens e mulheres o que que vocês estão percebendo? há mais mulheres dependentes químicas ou há mais homens dependentes químicos?
3: há mais homens que aparece que parece que são dependentes químicos né porque a mulher ela não se põe tanto o homem ele sai vai para o bar a mulher agora que ela está tendo mais liberdade de, de sair de é, ocupar o espaço dela né então a gente o que a gente sabe é que tem mais homens do que mulheres agora um estudo que eu, eu vi uns 10 anos atrás, o crescimento de mulheres usando drogas, e bebendo, é maior em comparação ao crescimento crescimento de homens usando. É? Então a mulher está passando a usar também drogas, beber. É isso que está acontecendo. Sabe, Zé Mário? E outra coisa, você vai nos grupos de ajuda, Alanon, Naranon, tem muito mais mulheres por quê? Porque são familiares do dependente químico. E no AA, e N.A. tem mais homens. Por quê? Porque visivelmente tem mais homens usando drogas, usando o
2: álcool. Está certo? É, e em nossas salas, nós temos também é, esposos. que as, as mulheres estão bebendo. Né? Tem caso que ele chega e está escondido debaixo do tanque. Né? ele vê as mudanças da reação tem sim as mulheres têm bebido mais sim essa pandemia contribuiu para isso mas as mulheres vem o caso da vergonha é mais vergonhoso parece-me mas em salas mesmo de AA, que eu frequento também de vez em quando com meu companheiro tem mais está tendo mais a presença feminina sabe porque como eu disse é uma doença que ela não escolhe Sexo, não escolhe profissão, não escolhe é, posição né? é, social, nada. E, realmente, está tá atingindo muito o lado feminino, sim. Mas os homens sempre, é, quando o, o, o AA começou aqui, eram as reuniões, tipo, clandestinas, né? Não podia falar, era tudo escondido, eles iam meio que escondidos. E a gente escuta muito em depoimento, quando eles vão para as reuniões, eles olham para o carro, vê se não está ninguém vendo e no, no Alanon também acontece isso com a gente quando a gente procura uma ajuda numa sala de Alanon, a gente entra lá também vergonhoso, com culpa e, e com vergonha porque, nossa, na minha família acontecendo isso não é mesmo? Mas a, a droga a bebida, ela não não escolhe qual sexo não. e as mulheres estão mais afetadas
1: sim é, e tem um outro detalhe né? cientificamente já comprovado O álcool, por exemplo, ele age de forma mais rápida quando ele entra na corrente sanguínea da pessoa. né? E aí a parte mais mais fraca, neste caso, é a mulher, que ao ingerir principalmente o álcool, né? Ela, ela vai ficar dependente muito mais cedo do que poderia ser.
3: Normalmente o, o homem, é, por estudos que eu já li, e, que o homem, fica, a dependência aqui, fica em, em média 15 anos. A mulher, 8 anos. E o, o homem, às vezes, usa assim, por exemplo, 10 doses, ele fica completamente embriagado. E a mulher, às vezes, com cinco doses ela fica embriagada por causa da questão física mesmo, do homem, diferença física do homem para a mulher.
1: Nós temos aqui a participação da Liginha, que é mais conhecida como Liginha, lá da Casa Chique. Parabéns, José Mário, por sempre abrir espaço para temas importantes. E aos sensíveis convidados, o meu abraço. Muito oferecedor a entrevista que mostra aos ouvintes que o alcoolismo E as outras drogas é é que o doente nega, a família esconde e a sociedade desconhece e não aceita. Bem, você pensa que a dependência química vai chegar num determinado momento, num determinado estágio, nível, que vai ser mais fácil tratá-la? do que hoje, porque tem muitos meandros, né? Tem muitos macetes, tem muitas coisas que envolvem o tratamento de um dependente químico e, consequentemente, da sua família, daqueles que estão mais
2: próximos. Ó, oh, a nossa esperança é que sim, não é mesmo? Por isso nós estamos aqui nessa manhã de sábado, né? É, mostrando, é, deixando claro para o, o ouvinte a importância né, que a família tem na recuperação do seu dependente né? e mostrando para vocês a importância de uma sala de alanon né, para nós familiares. e a esperança nossa é que sim que a, a... fique mais fácil de, de ser tratado, mas é como nós é, a nossa participante aí falou que a negação. Eles negam, a família esconde, em vergonha, né? E a sociedade não tem o conhecimento. É, eu ouvi, já ouvi de várias pessoas, pessoas, é, diretores disso, daquilo, falar: Uai, o que é Alanon? Não saber o que é um, o Alanon então, isso assim, nós que somos é, membros né, de, de Alanon, a gente fica sentido. Então, falta realmente esclarecimento, conhecimento. Onde eu venho, nesse momento, agradecer ao, ao Zemar e toda a equipe da Rádio em Boabas, né, por nós podermos estar aqui, é, ter esse espaço aberto para a gente esclarecer que, que tem como, tem solução. Basta você querer e ter o conhecimento, e que no futuro, se Deus quiser, fique mais fácil de tratar isso. Porque a droga não vai acabar. A bebida é muito livre, não vai acabar. Como nós disse, em todos os lugares tem a bebida facilmente. né? A pessoa fala, eu vou relaxar, eu vou tomar uma. Eu vou relaxar, eu vou usar uma droga. E não é bem assim. A vida tem muitas maneiras de ver. Nós somos felizes. Eu pensava que o meu dependente não teria vida sem o álcool, porque a nossa vida era toda dessa maneira, ah, fiz um espaço lá em casa, vamos tomar uma, vamos tomar uma, e como é bom a gente viver, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, né, tem alegria, tem vida, tem tem papo, tem descontração, e a nossa esperança é essa, que o nosso futuro fique mais fácil, tendo a conscientização da sociedade, o conhecimento, estando por dentro desse assunto e não a essa negação e aos familiares, né? Procurar uma ajuda, não é mesmo? Procurar uma ajuda, porque nós não causamos, nós não vamos controlar e nós não vamos curar o nosso dependente, né? Nós não causamos essa dependência. É uma doença, o alcoolismo é uma doença. Só para se ter uma ideia: 60% dos casos
1: atendidos pela polícia militar 60% o álcool está no meio, o álcool está presente num homicídio numa tentativa em brigas, em confusões o álcool está presente em 60% das ocorrências da polícia militar quer fazer alguma coisa? Depois ela, quer falar alguma coisa depois da fala, fala dela? É, eu quero dizer o seguinte é. Zé Mar, sempre
3: vai ter esperança de melhorar a situação. Agora, o que que faz melhorar a situação? O seu programa, por exemplo, a uma participação fundamental nisso, porque está esclarecendo as pessoas e esclarecer a sociedade vai diminuindo o preconceito, porque é o preconceito que eu acho que é o maior problema, desde o de um familiar procurar ajuda do de um dependente químico poder, é, procurar ajuda e você esclarecendo também para o familiar e para o dependente se tem uma, uma droga uma substância que está atrapalhando, está levando para o fundo do poço o problema não é a substância porque a droga ela não, dificilmente ela vai acabar vai né, ser eliminada então o problema é com você é com a pessoa, com a pessoa humana um, 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 um trago um, ou um, uma dose de cachaça uma dose de, de álcool de, atrapalhando a sua vida você tem que ver o que está que acontecendo que aquilo ali, aquele simples aquela simples coisa aquela simples substância está me, tá me colocando assim lá embaixo, não pode acontecer eu tenho que acordar eu tenho que melhorar, eu tenho que sair dessa está comigo, o problema está comigo, não é com a droga não, porque a droga vai sempre existir
1: mesmo sabe? É, e eu fico pensando aqui Quando a gente fala em droga, a questão de liberar, isso funcionaria ou não funcionaria? Tem muito adepto, por exemplo, da liberação da maconha e tem estudos que mostram que várias medicações podem ser extraídas da maconha, mas aí é outra conversa, é outro assunto e até a forma de usar a maneira como vai usar. É uma coisa científica. Fora disso, por exemplo, tem muitas pessoas que afirmam o seguinte, a maconha é leve, a maconha é light, a maconha é tranquila. Vai nessa. Depois de um determinado tempo consumindo a maconha, a pessoa fica lesada. né? A pessoa passa por problemas constantemente depois de usar durante vários anos a maconha, né, então a gente tem que tomar cuidado porque como o próprio nome diz que é droga né, se fosse uma coisa boa, a gente daria outro nome, mas como é droga, fica desse jeito
3: eu já vi muitas pessoas que estão internadas, sabe eles conversam muito comigo lá na na PADEC, e um conversando com o outro, olha vocês liberarem essa maconha que bacana, e nós vamos deitar e rolar então, eu sou contra a liberação de qualquer droga, sou contra a liberação de armas, sou contra do que, tudo que prejudica, eu acho que não deve ser liberado, porque vai ser um incentivo. Eu tenho medo assim de uma explosão
1: né, de um consumo e depois não conseguir controlar. Nós estamos nos aproximando do término do programa nesta manhã. Eu vou deixar agora aqui um tempo para vocês. Alguma coisa que eu não perguntei e que vocês gostariam de falar ou alguma coisa que vocês falaram, mas falta aí uma complementação. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco.
2: É, eu quero agradecer muito mesmo a, a esse espaço, ao Zemar em Boa Abbas, e deixar bem claro que o Alanó só tem um propósito, que é ajudar os familiares de dependente. Não é mesmo? E nós temos as nossas reuniões nas terças-feiras, de, no Grupo Inácio Passos, lá no Bonfim. Infelizmente, nós estamos com um grupo só este ano. E... Esperamos... Se você tem problema com algum familiar que ao bebê muda o comportamento... Se está tendo brigas em sua casa, problemas financeiros, né? Procure uma sala de Alanó, sabe? Nós nós não temos uma receita, mas ali sim você vai descobrir que você não está sozinho. E nas trocas de experiência, nós vamos ajudando uns aos outros. né? Nós temos o nosso anonimato e quero falar com, com todos que nós não podemos perder a esperança. Não é mesmo? A esperança de que nós estamos unidos, de que terão dias melhores, né? Para poder a gente saber que tem vida, é, vivendo mesmo com um dependente nativa. Dá para a gente viver, né? O Alanon está aí e nós estamos de portas abertas esperando vocês. Muito obrigada. Pedindo para você repetir, por favor, o dia, o horário e o local. É, as nossas reuniões acontecem nas terças-feiras. É, no grupo Inácio Passos, no bairro Bonfim. E é de 19 horas às 21h, todas as terças-feiras.
1: E podem ter certeza.
2: Que começa sempre em ponto. Sempre em ponto. Às é um... 7 da é. noite, às 9 da noite termina, Isso, né? Isso. Nós terminamos às 9, porque nós temos que entregar, fechar a escola, né? Ao lado nós temos também acontecendo a reunião do grupo A. Então, tem uma sala dos dependentes e a sala dos familiares, né? Onde nós fazemos esse trabalho. E esperamos, né, que vocês ajudem a divulgar. É isso que nós, de Alanon estamos procurando no momento. A divulgação, né, dessa associação que ajuda tantos familiares. Hoje, eu sou muito... Minha minha palavra e meu sentimento hoje é gratidão. Gratidão pelo Alanon, pelos companheiros é mesmo? E um um bom final de semana e obrigada a todos.
1: E agora vamos a mais uma participação, esta última, do nosso convidado aqui, a quem nós agradecemos a presença, foi um prazer tê-lo aqui novamente. Olha, Zé Mário,
3: eu só tenho que agradecer a Rádio Ingoabas, você e a Rádio Ingoabas pela oportunidade e dizer para as pessoas o familiar, para o familiar Três coisas. Se ele sair daqui, de, terminando o programa, ele tentar cuidar dessas três coisas, já, nós já vamos ficar satisfeitos. Porque é ele saber que ele não é culpado, que ele não cura e que ele não controla. Ele controla ele mesmo e não a outra pessoa. Então, o que, é que ele tem que fazer? Cuidar, procurar informar, procurar conhecer sobre a doença, frequentar grupos e alanô. E, a outra, e para o dependente químico é saber que o familiar nunca deixa de amá-lo. Ele é amado pelo familiar. O familiar às vezes... Ah, o familiar tem tá enjoado. Tem tá enjoado porque ele quer que o, o, o dependente químico melhore. Ah, o, o, o familiar está intrometendo minha vida. nem não está intrometendo. Ele está querendo que você melhore o, o dependente químico. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. E que sempre, sempre... Ele tem que ter esperança, porque exige o tratamento e só depende dele. Ele falar assim, eu não quero mais usar droga. Aí ele vai procurar não usar droga. E o familiar, a mesma coisa. Não controlo. Então eu tenho que me controlar e sempre procurar ajuda. E nunca, jamais, em tempo algum, isolar. Procura ajuda. Vai e encontra onde tem... É a ajuda. Tá
1: certo? Muito obrigado e uma boa semana para todos os ouvintes. Nós ficamos por aqui na Central Técnica a presença do Ângelo Vierman e agora o Dudu Sandin que também pintou na área. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.